0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听今天孵化团队的艺文生活。我是主持人 Vivi， 希望今天能为大家付出一篇好故事。今天呢，我们要讲的主题是关于音乐会的。不知道大家有没有参加过音乐会？那我自己个人是非常喜欢听音乐会的，每年至少都会去参加一场。然后最喜欢、最喜欢的就是维也纳爱乐乐团，他们真的是非常棒的一个乐团。那接下来呢，就是会跟大家稍微聊一下我第一次听音乐会的一个心情心得是怎么样子的，然后发生的几个小趣事也可以跟大家分享一下。然后稍后会为大家稍微介绍一下关于圆舞曲这样子的音乐跟舞蹈是怎么演变来的。那又有几个知名的作曲家，以及圆舞曲带给我们后世的影响有哪些？好的。那如果说大家有期待今天的内容的话呢，也都可以先帮我们点个订阅，然后甚至于帮我们分享一下，谢谢大家。那我们就开始进入到今天的正题。嗯，其实就是可以说到我第一次听音乐会的时候啊，是还蛮青涩的年纪，十八岁。我那时候为了写这个东西，我特别回去翻了一下我自己的那个票根的记录，然后特别看了一下，呃哦,哦，真的是十八岁，好青涩的年纪。<笑>然后那时候其实十八岁的话是属于打工时期的，我印象中非常非常的深刻。我拿着我自己第一次赚来的钱，然后买了一个东西，是超过呃两千块了吧？然后就是买了一张票，然后就是坚持自己一定要坐在呃楼下，然后要靠近摇滚区，一定要看得到我们台上的演奏者是哪些人。然后那时候就真的是是。大笔钱财就花在那里，然后还特地去买了一件非常漂亮的洋装，然后那一天还特地去洗头、弄发型，然后去弄妆发什么之类的，然后就化好妆，头发都用好了，衣服也穿好了，踩着自己喜欢的鞋子，然后就要出门了。没想到在我出门的时候呢，我就听到了打雷的声音，然后往头看看,看一下啊。天黑了，天黑了，我就想到死定了，要下雨了。结果真的，在我走没多久之后，我就发现真的下雨了。<笑>我那时候就觉得哇哇，好想哭哦，真的超难过的。然后我就只好有一点狼狈的状态到了音乐会现场，然后就在那边开始擦干啊、拨头发啊，确认一下自己没有太狼狈、太难看，然后才敢进去会场里面。那我这边必须跟大家说一下，就是像我这个样子，真的是比较比较 NG 的做法啦，就是比较没有这么的好。因为其实，呃比较对音乐会比较重视的人啊，他们都会就是真的是穿戴的整整齐齐，然后到达宴会的场所，然后都好了之后才进去大厅里面，才进去场所里面。可不然，其实，呃，如果没有打扮，甚至于说就是我可能很狼狈的样子进去的话，其实是对演奏者的一种不尊重。所以，大家如果说有去听音乐会的话，我也会呃跟大家说一下，会觉得说就是。嗯，不一定说要打扮的花枝招展，可是至少就是让自己看起来不要这么的狼狈肮脏，至少是要穿戴整齐的状态进去宴会场所，然后对彼此都是一种尊重。所以我必须说，我第一次听音乐会的那个样态真的是不尽理想。<笑>那我必须说，其实虽然我的状态真的是不尽理想，但是整个音乐会的过程中，我是。觉得氛围上很喜欢，包含就是主持人，然后跟指挥在做互动的时候，有蛮好笑的一个过程。甚至于我最印象深刻的是他们的中场休息的时候，我们可能去听其他人的音乐会，或者是看一些歌剧、音乐剧，中场休息时间就真的是中场休息。可是我第一次去听音乐会的时候。他们的中场休息时间是把他们的乐团的一些乐手，就是不是全部，但是就是几个，把他叫到大厅，然后大家就围着一个圈，然后主持人就开始在那边说：“哦，我们现在的话为大家演,演奏的是呃哪一首曲目，然后大家可以就是跟着我们一起跳舞这样子。”然后。这时候我就必须跟大家说，我第一次听的音乐会就是维也纳管弦乐团爱乐乐团他们的演奏，真的是非常的棒。他们的演出让我非常非常的感同身受，因为他们的题目那时候的主题叫做呃维也纳新年音乐会，所以大家就可以感受得到，其实维也纳他们在新年的时候真的就是。过年的感觉，大家就，呃，会演奏乐去演奏乐器的人就演奏乐器，然后会唱歌会跳舞的就在那边唱歌跳舞，大家那整个氛围整个气氛真的很棒，感觉就是过年过节，然后大家聚在一起一起唱歌一起跳舞一起吃饭聊一聊家常，然后嗯、呃、看个几个喜欢的节目的那种感觉，然后。就就开始，身边就有一些好朋友们，就会两两拉着一起这样跳舞，真的是一个很棒的一种享受，一很棒的一个经验。所以在这边的话，我觉得这是一个很幸运、很幸运的一个过程，因为其实真的不是每一个乐团，或者是说每一次的演出都会有这样子中场休息的一个一个 bonus， 一个加分在那里，所以。嗯，我必须说，那一次的我真的很幸运，也是因为这样子，所以我第一次听音乐会真的就是上映了，就是一路听到这几年。然后，其实我必须说，因为我对那一场音乐会非常非常的喜欢，所以我结束谢幕之后，我自己去买了一张 CD， 然后很想要很想要签名，结果没想到，当我买好 CD 之后，我要去排队签名，这个就啊。哦那个排队的人龙真的是长到我看不到那个车尾灯在哪里了，太恐怖了！大家真的都很喜欢看那个排队的人潮，就知道大家都好喜欢好喜欢这一种音乐会，所以变变成说我我拿了 CD， 只好自己默默地走回家了，因为那个人真的是太多了，我我没办法去排队，然后。这边的话，也就是可以告诉大家一个小策略，这也是我朋友告诉我的。他就跟我说，其实如果说你真的很喜欢的话，你不一定要待到谢幕结束。虽然这是对呃对演奏者可能来讲有一点点的不尊重，可是如果说我们真的很想要 CD 跟音那个签名的话，我们真的就是可以在趁谢幕的时候就赶快冲出去外面，然后就是拿好自己的 CD， 然后排在那边等签名，甚至还可以跟他们合照。啊， oh, 真的是有一点点心碎。可是好险，后来几次的音乐会我都要到签名。<笑>所以如果说大家像我一样的话，我我是觉得说，在一开始的时候你就可以买好 CD， 然后到后面的话，就是一谢幕的时候就赶快冲出去外面去排队，绝对可以抢得到位置。然后，这是关于我第一次听音乐会的几个小趣事，分享给大家。不晓得大家第一次听音乐会的时候是怎么样子的一个过程，也可以到我们的 FB 跟 IG 去留言，然后让我知道一下大家第一次听音乐会是不是跟我一样的这么的青涩。好的，那接下来的话是要跟大家介绍一下关于我们圆舞曲是什么样子的一个乐曲，它是怎么样子演变而来的。其实。大家可能听到这里会觉得说：“诶，我怎么突然间要介绍圆舞曲？”呃，刚才的话有跟大家提到维也纳的爱乐乐团。其实维也纳的爱乐乐团呢、啊，他们每一次出去外面做演出的时候，都一定会演到小约翰·史特老师的圆舞曲。老约翰的不一定，但是小约翰·史特老师的一定会有。然后。小约翰·史特劳斯有一个称呼叫做“圆舞曲之王”，所以他的圆舞曲是非常非常厉害的。那我们每一次去参加爱乐乐团的一些演出的时候，一定也都听得到圆舞曲。那圆舞曲是怎么样子演变来的？其实圆舞曲的诞生是差不多在十八世纪末、十九世纪初的时候。那时候欧洲有一个现象，有一个浪潮，就是民主化社会的浪潮。所以他们都很讲求要人人平等。那圆舞曲，它又被称为华尔兹。那如果说讲华尔兹的话，可能大家就比较亲切一点，就比较懂那是什么东西了。其实华尔兹的音乐跟舞蹈都是因为当时的一些呃大众的思想、大众的一些感受比较备受重视之后。比较贴近民意一点点，所以有一些音乐跟一些舞蹈也就渐渐的比较大众化。要不然，其实在，在嗯比较久以前的欧洲，甚至于说，其实东方社会也是一样。嗯，之前的乐曲比较多，都是会能够流传的下来的啦，又有曲目的。基本上，如果不是。不是祭祀的，大部分都是在宫廷里面演奏的，所以很多的一些音乐啊、表演啊什么之类的，嗯，大家都会想要把它就是做得高端一点点，让那一些皇宫贵族的人、宫廷里面的人觉得说，哦，这个东西听起来如此的别致、如此的优雅、高尚、有气质，就会想要把这一些比较，嗯。好的名词给加注在自己身上，所以之前的乐曲可能就没有说像圆舞曲、轻音乐、轻歌剧这样子这么的呃大众化，就是曲调上没有这么的简单，就会比较繁杂一点点，就是为了配合当时我们的呃宫廷人士们、贵族们去享受。那其实。原舞曲它最一开始是融合了连德勒舞、德国舞、旋转舞这三种舞种的音乐。那这三种舞到底是什么舞呢？他们的乐曲又是从哪里来的？其实是一个非常非常简单的地方，就是德语区的民俗舞曲。所以民俗舞曲透过一些改编改良之后。就是传到宫廷里面，大家也会觉得说，哇，听起来也是有一种焕然一新的感觉，就是跟之前那种听起来很复杂的曲调啊，然后要有高低起伏的那种，然后舞蹈方面，大家又觉得说，哇，可能看起来很繁复、很很很精彩的乐曲，非常的不一样，独树一帜，所以就是。在这种乐曲发明出来之后，也其实也不太能说是发明，就是改良出来之后，它其实接受度真的很高。那大家也会很好奇，连德乐舞、德国舞、旋转舞，他们是怎么样子的民俗舞曲？如果说大家嗯、呃、要讲一个比较具体的一些举例的话，我觉得大家可以去看一下，就是电影《真善美》里面的片段。他们里面的话就有融合了一些，呃，连德勒舞、的国舞跟旋转舞的风格元素在里面。虽然他们跳的都不是最传统的那一种了，但是大家还是可以从里面看得出来一点点的影子，就是我们现在跳华尔兹的一些状态在里面。所以，圆舞曲是怎么来的？其实就是从一开始的一些乡间的民俗舞曲去渐渐演变而来的。那为什么会开始接受这一些圆舞曲呢？也就是因为当时一些大众化的思想比较被接受，比较备受重视，所以有一些民主化的浪潮，他们那一些民意的东西，比较通俗大众化的生活，平民百姓的东西，就可以渐渐的被。其他人所看到，而不是只有那一些皇宫贵族的东西才才有价值被人家看到。那在讲到这边的话，也一定要为大家介绍一下是谁完成了这样子的一个圆舞曲的改良。所以我要为大家介绍几位非常有名的圆舞曲作曲家。首先第一位呢，就是约瑟夫·兰纳，大家可能。对，听这个名字的话会比较陌生一点点，因为可能提到圆舞曲，大家想到的都是约翰·施特劳斯父子，可是大家好像都不太熟悉约瑟夫·兰纳这一个人，所以我要为大家特别介绍一下约瑟夫·兰纳到底是一个怎么样子的人。他其实全名叫做蛮长的，约瑟夫·弗兰茨·卡尔·兰纳。<笑>真的有点长，所以我们统一都叫做兰娜。好了，比较简单一点点。那兰娜呢？为什么我会特别提到他？其实他是圆舞曲的先锋，也就是他改良了，就是一些民俗舞曲，可能刚才提到的连德勒舞的国舞旋转舞，改良了之后，把它呈上去给皇宫贵族。让他们去听，然后让他们感受到了平民百姓的生活是怎么样子的。所以其实，呃，兰娜的话，他真的在圆舞曲这方面算是先锋的部分。然后他就靠着自己的乐团，然后去演奏这一些民俗舞曲啊、改良过的圆舞曲啊，然后渐渐的把圆舞曲就是在德语区的地方给扩展开来。那。嗯、呃，约翰史特老师父子又跟他是什么关系呢？首先就必须提到老约翰史特老师跟我们的兰娜是非常好的朋友，同时也是非常强劲的竞争对手。那为什么他们会是竞争对手呢？其实最一开始，老约翰是在兰娜的乐团里面，就是担任演奏家的。那老约翰在那边的话，也是是会拉小提琴、拉大提琴的。然后也学会了一些作曲，所以他们在乐团里面的话，算是处得蛮融洽的。只是老约翰他自己这个人算是比较有野心的，而且商业头脑是比较好一点点的。然后他自己也成立了，就是后来老约翰自己也成立自己的乐团、自己的乐队。但是他不像兰娜一样，只在德语区的地方去演出，反而是到欧洲的世界各地去做演出。所以。嗯、呃，为什么大家会说老约翰·史特老师是圆舞曲之父？最重要的原因就是因为圆舞曲之,之所以可以这么的广为流传，这么的在大,大众的视野可以公开。真的就是因为老约翰他就是。带着自己的乐团到欧洲的世界各地去做演出，甚至于那时候维多利亚女王的加冕典礼，她也是有去参加的。所以，我们必须说，老约翰真的是在商业拓展这一块真的是蛮厉害的，蛮有自己的一套方式的，也是我非常赞赏他的一个地方。然后。嗯，讲到这里，其实大家都会觉得说，哦，像他这么样子厉害的人，所以小约翰一定也是拜他所赐，才会这么的厉害，这么的有名。可是其实大家可能比较不知道的就是，约翰史特老斯这对父子，他们的家庭生活并没有很融洽，原因就是因为老约翰他是随时随地要到欧洲的世界各地去，呃、演出的，可能。一下子今天回到奥地利的家，只是待个一天两天，然后接下来可能又跑到比如说英国、法国这么远的地方去。所以其实老约翰是属于那一种长时间不在家的人。那整个家庭，也就是老约翰自己的呃太太，就是在扶持小约翰。其实，在小时候就是很难去看到自己的爸爸。那小约翰为什么又会对这方面有很深的执着呢？其实需要去谈到老约翰他自己的感情生活，因为其实老约翰他常年都在外面，妻子呢也是久久回去才看一次，所以他在外面的话也是有着一些情妇跟情人，也是跟着这些情妇跟情人就是生生了一些小孩，那有一些是没有没有被。历史记载有一些是有被历史记载下来说，哦，他是他的情夫是谁谁谁。但我们可以知道的就是，呃，老约翰史特老斯跟他自己的正宫太太到最后是离婚的了。所以老约翰非常的制止自己的小孩子去学音乐，因为他不希望自己的小孩子们跟他一样，就是。一天到晚为了工作卖命，然后毁了自毁了自己的家庭，然后导致自己的家庭这么的不和谐。可是，虽然老约翰这么这么的强力制止，但是小约翰他在音乐的这方面的天赋是没有办法去抵挡的。所以，小约翰的妈妈老约翰的前妻就非常的鼓励自己的小孩子小约翰要去做音乐上面的尝试，甚至于要去培养。就是自己的状况怎么样子，他们没有差。那自自己就是想办法要让自己的儿子去学音乐，然后想办法要做出自己的一片天这样子。那我们也看到了小约翰·史特老师他自己后来的成就真的也是很高的。可是为什么他的成就这么的不一样呢？其实，嗯、呃，这边的话也要跟大家说一下。我们虽然都是在圆舞曲这一方面去认识了约翰史特老师父子，但其实老约翰他除了做圆舞曲的作曲以外，他也是会做进行曲的。所以在进行曲方面的话，他也有一首非常非常呃耳熟能详的曲目在那里。所以呃，圆舞曲、进行曲，呃，老约翰他都会演。他的乐团的话都会去演出。那小约翰他又跟老约翰不同的地方在哪里呢？小约翰他不止写圆舞曲、写进行曲、写波尔卡、写轻歌剧这些东西的话，他通通都融合在一起。所以我们可以在听圆舞曲的过程中，会有一点点的不一样，是因为。约翰·史特老师的这对父子，他们的风格有一点点不同。约老约翰的话，可能比较多都是着重在圆舞曲跟进行曲两种曲目。那小约翰的话是。刚才我是提到的，比如说波尔卡，比如说轻歌剧、圆舞曲、进行曲，通通都融合在一起，所以他做出来的圆舞曲的风格真的是别人模仿不来的。也是因为这个样子，它的内容特别的丰富，所以大家才把它称为圆舞曲之王。那这么厉害的圆舞曲之王呢？他最大的成就就是最能够拿出来，呃，跟大家，呃。就是炫耀的，应该就是他曾经被俄罗斯的沙皇邀请过去做演出。其实大家可以觉得说，就是俄罗斯那时候跟嗯、呃、奥地利德语区其实没有隔很远，但其实整个呃俄罗斯那时候跟欧洲其实是真的隔了蛮短、蛮长的一段距离，蛮大一段的，所以。小约翰·史特老师的声明可以我远传到，就是俄罗斯那几个地方的话，我必须说，小约翰·史特老师真的是有他自己的一手，也拥有他自己的一个天赋。所以，圆舞曲就在这三位非常非常厉害的作曲家的巧手之下，就渐渐的演变成了我们现在所听到的圆舞曲华尔兹。所以我必须说，《圆舞曲》真的是非常感谢这三位。那《圆舞曲》它带给后世的影响又是什么呢？其实，《圆舞曲》影响了非常多后世的作品，包含了白辽式的《幻想交响曲》的第二乐章，然后柴可夫斯基歌剧里面有一个叫做《尤金·奥涅金》的。也是有受圆舞曲的影响，普契尼的歌剧，然后叫做《波西米亚人》的这一个也是有受圆舞曲的影影响。然后理查史特劳斯有一个非常著名的歌剧叫做《玫瑰骑士》，也是有受圆舞曲的影响。那这一些的话都是属于比较后世的一些作曲家他们的作品。那跟我们比较贴近的是什么？其实圆舞曲到了现代的话，它有一有一些变调，比较像，嗯。比较像就是各个国家都有自己版本的一些圆舞曲，有美式的华尔兹，或者是有一些东西叫做快版华尔兹、慢版华尔兹，就跟一开始我们所听到的圆舞曲就都不一样了。我们还是能够听到那一种的的的的的的的的的这种三拍的。的曲调在里面，但其实后来的话也都有经过一些改良，但也因为他们的拍子很简单，曲调很轻快，舞步也很简单，所以在世界各地真的是广为流传。所以，嗯，我自己看完了这一些圆舞曲的，嗯，资料之后，我自己有一个蛮深的感慨，就是圆舞曲它真的是一个。非常贴近人民的一种，嗯、呃，音乐跟舞蹈。可是它为什么可以这么的广为流传？也真的就是因为它非常的大众化，非常的世俗化，不是那种特别繁复的东西，要特别的去花技巧去学。那他这样子的一个圆舞曲，其实归根究底，他最根本的地方是来自于他们最最生活化的民间舞曲。民俗舞曲，所以我必须说，很多的艺术真的都是取决于生活，很多的生活真的都会造就了我们不一样的艺术，就是我自己的感慨，分享给大家。那希望大家今天能够享受我们的富哈团队的艺文生活，然后也希望今天的这一篇故事能够。呃，让大家所喜爱，非常谢谢大家的聆听。那如果大家有喜欢的话，我也可以再跟大家说一次，可以去帮我们按个订阅，然后在我们的 FB 跟 IG 的地方都可以去做留言。谢谢大家的收听，我是 BB 主持人 BB， 非常谢谢大家。